0: Mittwoch, 1. April 2020. Das Coronavirus hält Deutschland weiter in Atem. Schulen und Kindergärten sind zu, Geschäfte geschlossen. Das ganze öffentliche Leben in Deutschland steht fast ganz still. Und das wird auch so bleiben.
1: Es sind noch genau elf Tage bis zum Osterfest und auch das wird völlig anders, als wir es kannten. Grund und Länder werden die bestehenden Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mindestens bis zum 19. April beibehalten.
0: Im Seniorenheim im schwäbischen Harburg gibt es an diesem Morgen traurige Gewissheit. Innerhalb von fünf Tagen sind neun Bewohner am Coronavirus gestorben.
2: Das sind alles Menschen, die mir sehr am Herzen liegen, die ich lange kenne oder die Angehörigen oder ich mit, mit Kindern in die Schule gegangen bin oder, oder. Und ich muss jetzt mit allen reden und ich kann, kann, nicht, kann nichts sagen. Ich weiß, ich weiß nicht, wie es weitergeht.
0: Niemand kann in diesem Moment sagen, wie es weitergeht.
3: Am frühen Morgen bekam ich die Liste der Neuinfizierten und auch der Todesfälle. Das war eine ganz komische Situation. Wer kennt sowas vielleicht aus Extremsituationen, Filmen. Dass so die Liste von, von Todesfällen kommt. Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass ich das in einer Amtszeit in Bayern jetzt erleben musste.
1: Trotz oft strenger Ausgangsbeschränkungen steigt die Zahl der Corona-Infizierten in Europa Schwierig
3: weiter. ist die Lage allerdings weiter auf den Intensivstationen. Die meisten sind komplett belegt. In Bayern
1: sind mehr als
0: 17.100 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es werden immer mehr. Klinikum Rosenheim. An diesem 1. April ist die Intensivstation völlig überlastet. Immer mehr Covid-19-Patienten werden hierher verlegt. Rosenheim ist ein Hotspot. Es gibt nicht genügend Schutzkleidung. Keiner weiß, was auf einen zukommt.
4: Wo man gehäuft ältere Menschen auf Intensivstationen behandelt hat, sind mit Covid, mit Corona, auch sehr junge Patienten auf der Intensivstation gelandet. Und da erkennt man sich oft selber wieder. Man erkennt Verläufe, Familien und Kinder im Hintergrund und hat natürlich maximale Angst, auch so jemanden dann nicht halten
0: zu können. Ärzte und Pflegepersonal stoßen an ihre Grenzen. Covid-19 ist eine völlig neue Krankheit. Wie muss man mit ihr umgehen? Keiner hat Erfahrung damit.
4: Es waren wirklich viele Patienten schwerst krank zu dem Zeitpunkt. Manche waren am Anfang so instabil, dass sie leider gleich verstorben sind. Da würden mir sicher fünf bis zehn Patienten einfallen, bei denen wir einfach keine Chance hatten.
0: Ärzte und Pflegepersonal kämpfen bis zur Erschöpfung um das Leben ihrer Patienten. Wolfgang Kirner vom Gasthof Hilger im oberbayerischen Bad Endorf macht an diesem Tag Kassensturz.
2: Ich bin halt jetzt halt gerade beim, beim Rechnen, wie lange wir es eigentlich nur durchhalten. Ähm, aus eigener Kraft geht es jetzt halt leider nicht mehr. Jeder Tag, der, der geschlossen ist, der geht uns natürlich ab. Also wir haben sieben Tage in der Woche geöffnet. Und das in zwei Häusern, die wir betreiben. Da spannt man natürlich jeden Tag, der geschlossen ist.
0: Das ist klar. In ganz Bayern hat sich das Virus verbreitet. Wie viele Menschenleben wird es fordern, bevor es einen Impfstoff gibt? Wie viele Firmen oder Geschäfte werden durch die Corona-Maßnahmen vor dem Bankrott stehen? An diesem 1. April hat niemand eine Antwort darauf. Keiner weiß, wie es weitergehen soll. Es ist ein Stresstest für die ganze Gesellschaft. Alles ist so wahnsinnig schnell gegangen. Rückblick. Montag, 27. Januar. In München ist der erste Corona-Fall in Deutschland bekannt geworden. Ein 33-jähriger Mann hat sich mit dem Coronavirus infiziert und ist ins Schwabinger Krankenhaus eingeliefert worden. Wochenlang sind die bayerischen Gesundheitsbehörden zuversichtlich, das Virus beherrschen zu können, bis sie erkennen, dass es nicht geht.
3: Was Sie sehen, ist, wir versuchen, das Infektionsgeschehen in Bayern Zurzeit massiv zu verlangsamen. Also wir können leider kann ich Ihnen nicht sagen, dass es, dass ich davon überzeugt bin, dass uns das gelingen wird.
0: Rasend schnell breitet sich das Virus aus. Innerhalb weniger Tage verdoppelt sich die Zahl der Infizierten und damit auch die Zahl der Toten.
4: Corona, Covid kann sehr schnell töten. Und wir haben leider auch am Anfang die Erfahrung machen müssen, dass Patienten, die sehr in einem sehr schlechten Zustand auf Intensivstationen kamen, oftmals gar nicht zu stabilisieren waren und auch binnen einem Tag gestorben sind.
0: Wahlveranstaltungen werden abgesagt, Volksfeste und auch erste Schulen geschlossen. Aber schnell wird klar, auf den Ausbruch einer solchen Krankheit ist man nicht vorbereitet.
3: Also Morgen ging alles immer hoch. Zum Teil mit 30% plus der Infektion. Und am Abend gab es die Mängelliste, nämlich das, was an Materialien fehlte. Den Schutzmasken, den Schutzkitteln, ähm, all diesen Dingen, die man dringend brauchte.
0: Mittwoch, 18. März. Vorbereitungen für die Ansprache der Bundeskanzlerin. Sie tritt vor die Kameras, um die Bevölkerung auf den Katastrophenfall einzuschwören. Seit
1: der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
0: Zwei Tage später verkündet Ministerpräsident Markus Söder grundlegende Ausgangsbeschränkungen in Bayern.
3: Ab 0 Uhr beginnend wird es in Bayern grundlegende Ausgangsbeschränkungen geben. Wir sperren Bayern nicht zu, wir sperren Bayern nicht ein, aber wir fahren das öffentliche Leben in Bayern nahezu vollständig herunter. Wir mussten schneller handeln und konsequenter handeln. Ähm, während andere noch darüber debattiert haben, es ging bei Schule und Kita so, ging auch beim Thema Ausgangsbeschränkung oder Kontaktsperre so, haben wir gesagt, wir müssen jetzt entscheiden. Wir können nicht nur zehn Tage warten.
0: Vermeiden Sie auch schon kleinere Menschenansammlungen und halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5
3: Meter zueinander.
0: Menschenleere Straßen. Geschlossene Geschäfte. Von heute auf morgen wissen viele nicht mehr, wie es weitergeht.
2: Jetzt kommt sowas, was und man hat innerhalb von, ja, von drei, vier Wochen nichts mehr, Also keine Reserven mehr.
0: Menschen müssen in Quarantäne, Mitarbeiter richten sich im Homeoffice ein. Kinder müssen zu Hause bleiben. Senioren werden zu ihrem Schutz plötzlich allein gelassen, für lange Zeit. Ich habe hier für dich einen
1: kleinen Brief geschrieben. Alles Liebe zu deinem 75.
2: Geburtstag, lieber Opa. Ich habe dich ganz dolle lieb. Ich finde es blöd, dass ich dich nicht besuchen kann.
1: Ich liebe dich. Deine Emilia.
0: Viele leiden unter dem sozialen Abstand, der Sprachlosigkeit, der Einsamkeit. Berlin, die Bundeskanzlerin in Quarantäne. Übers Telefon stimmt sie sich an diesem 1. April mit den Länderchefs ab.
1: Ja,
3: Merkel? Ja, gut, jetzt sind wieder alle zugeschaltet. Bitte um Verständnis, dass
0: wir einen da Markus Söder ist dabei. Beide verkünden, das Osterfest, wie wir es kannten, fällt aus. Bis zum Ende der Ferien am 19. April bleibt erstmal alles dicht.
3: Auch da die klare Botschaft. Der 19.4. und der 20.4. bedeuten nicht automatisch, so waren sich heute alle einig, auch die Bundesregierung, dass das schon wieder alles so wird wie vor den Beschränkungen. Sondern wir werden in dieser Zeit erstmal diskutieren, wie es weitergeht und wie der Stand der Medizinisch ist. Unsere große Sorge war ja nicht etwa, dass Corona nur gefährlich ist, sondern dass das Gesundheitssystem überlastet werden könnte. Und wir solche Bilder wie in Italien bekommen oder in den USA, wo dann am Ende vielleicht Ärzte entscheiden, du darfst leben oder du nicht. Das hat mich am meisten bewegt.
0: Die Zahl der Toten steigt. Deutschlandweit sind es 732, allein in Bayern 225, 67.366 Menschen haben sich in Deutschland mit dem Virus infiziert. Pro Kopf am stärksten betroffen ist der Landkreis Tirschenreuth in
1: der Oberpfalz. Neben den
4: von Ministerpräsident Söder angekündigten Hilfskrankenhäusern bereiten sich Krankenhäuser auch mit reinen Covid-19-Zentren auf einen Anstieg von Patienten. Fast
0: die Hälfte der Infektionen wurde in Oberbayern registriert. Es sind Wochen voller existenzieller Sorgen. Am 1. April befindet sich Bayern seit zehn Tagen im Lockdown. Es herrschen strenge Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote. In Bayreuth werden die Wagner-Festspiele abgesagt, das erste Mal seit 1951. Es trifft die ganze Stadt Bayreuth, es trifft natürlich unsere Hoteliers, es trifft den Einzelhandel, es trifft uns alle und wir können auch die Folgen stand jetzt noch nicht absehen. Viele Selbstständige kämpfen um ihr wirtschaftliches Überleben. Wie Corinna Pelz. Sie hat einen kleinen Friseursalon im oberfränkischen Reau Und seit Wochen muss sie wegen Corona alle Termine absagen. Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden.
1: 4.000 Euro, die jeden Monat Mindestens eigentlich da sein müssten, die nicht da sind.
0: Ihre Auszubildende muss sie aber weiter betreuen. Wie lange sie durchhalten kann, weiß sie Anfang April nicht. Sie hat Soforthilfe beantragt. Doch die steht ihr nicht zu, heißt es.
1: Man muss eidestaatlich versichern, dass es, um, ja, dass es alle privaten liquiden Mittel eigentlich aufgebraucht sind, damit ich es beantragen darf und kann.
0: Auch Titus Waldenfels bekommt keine Hilfe. Dabei brechen dem Musiker seine gesamten Einnahmen weg. Wir feiern Geburtstagsfeiern, die immer noch eine Masse von Menschen betreffen. Und ist komplett abgesagt, ich gebe auch keinen Unterricht, dass also ich bin auf null. Auch er will Soforthilfe beantragen vergeblich die
4: formulare geben das nicht her da heißt es du kriegst geld nur wenn du laufende betriebskosten hast oder betriebsnebenkosten das habe ich ja nicht
0: der freistaat bessert etwas nach doch mehr und mehr wird klar dass die vielen bereitgestellten milliarden nicht ausreichen um allen menschen die in not geraten sind zu helfen
3: in der abwägung kann ich echt nur sagen gesundheit geht dann vor kommerziellem Interesse. Und wir tun alles, um die Wirtschaft zu stärken. Aber alle, die sagen, das Leben ist nicht so wichtig, die wirtschaftliche Existenz sei wichtiger, da kann man nur sagen, also eine wirtschaftliche Existenz ohne Leben, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
0: Auch in der Landwirtschaft spürt man die Folgen. Dringend benötigte Erntehelfer aus Osteuropa können nicht kommen. Sie dürfen wegen der Grenzschließungen nicht einreisen bernd Lieneis muss auf die Hälfte seiner Saisonarbeiter verzichten, obwohl jetzt der Spargel im Nürnberger Knoblauchsland aus dem Boden schießt.
3: So mit dem Personal werden wir unsere Ernte nicht komplett einfahren können. Und wir werden auch ein Problem haben, die nächste Ernte auszupflanzen.
0: Allein im Raum Nürnberg fehlen zu diesem Zeitpunkt rund 1000 Saisonarbeiter. Allmählich wird klar, dass der Lockdown dramatische wirtschaftliche Folgen für Deutschland haben wird. Viele wissen nicht, wie lange sie durchhalten.
2: Dann wird Kurzarbeit beantragt, da werden Förderprogramme beantragt, Kredite haben wir beantragt. Und dann kommen man natürlich nicht mittendrin sagen, oh, jetzt wird es uns zu heiß, jetzt hören wir auf. Weil dann haben wir schon einen fünfstelligen Betrag Miesi plötzlich.
0: Freitag, 3. April. Inzwischen gibt es 1000 Corona-Tote in Deutschland. Doch die Bundesrepublik ist bisher glimpflich davon gekommen. In den USA sterben an diesem einen Tag allein 1169 Menschen an Covid-19. Die Leichen werden in Kühltransportern vor den Krankenhäusern aufbewahrt. In den Bestattungsunternehmen stapeln sie sich im Keller. Währenddessen arbeitet das Robert-Koch-Institut in Deutschland mit Hochdruck und Unterstützung der Bundeswehr an einer Tracing-App, um Kontaktpersonen von Infizierten möglichst schnell zu erkennen und zu warnen.
2: Die App basiert auf Freiwilligkeit. Die Privatsphäre wird durchgängig äh, beachtet, weil wir keinerlei persönliche Daten oder Ortsdaten verwenden. Ähm, es werden auch keine Daten über längere Zeit gespeichert, sondern nur eine gewisse Zeit zurückliegend, also 21 Tage.
0: Der Start der App wird für Mitte Mai angekündigt. Doch noch gibt es Probleme mit dem Datenschutz. Es wird darüber gestritten, wo die Liste mit den Kontakten gespeichert werden soll. Währenddessen lockt das ungewöhnlich warme Wetter in Bayern viele Menschen nach draußen.
1: Was wir uns gönnen, ist einmal am Tag eine Runde spazieren gehen, damit es nicht zu einstädig wird.
0: Doch verweilen ist nicht erlaubt und Abstand halten das Maß aller Dinge. Auch wenn es vielen schwerfällt.
2: Die Beschränkungen sind natürlich vernünftig. Nur wenn Sie hier an der Isar die Leute sehen, äh, möchte ich gar nicht dran denken, wie das jetzt am Wochenende wird.
0: Duldsam ertragen die meisten Deutschen die Beschränkungen und Abstandsregelungen. Sie stehen mit großer Zustimmung hinter dem Krisenmanagement der Regierung. Noch ein Kamerateam des BR kann erstmals mit einem Patienten sprechen, der die Krankheit nach schwerem Verlauf überstanden hat.
2: Kurzatmigkeit, Fieber, dann haben sich meine Werte immer mehr verschlechtert. Es ging immer mehr bergab. Dann hieß es, ich muss beatmet werden. Man hat schon richtig Angst.
0: In Deutschland sind 1861 Menschen an Covid-19 gestorben, davon in Bayern 564. Mehr als 100.000 Menschen haben sich in Deutschland infiziert. Die Kurve der
3: Neuinfektionen flacht sich ab, wenn auch nur leicht und langsam. Bei
0: einer Pressekonferenz
1: sagte Merkel, die Entwicklung der Infektionszahlen gäbe Anlass zu vorsichtiger
0: Hoffnung.
4: RKI und Spahn geben weiter keine Entwarnung.
0: Vorsichtige Hoffnung. Und doch sind viele allein. Ich möchte meine liebe Gerda grüßen, die ist momentan leider im Krankenhaus
2: und ich kann sie wegen dem Virus leider nicht besuchen. Gerda, ich vermisse dich,
0: komm bald wieder gesund nach Hause. Karfreitag, 10. April. Während an diesem Tag normalerweise tausende von Gläubigen nach Rom pilgern, um die christlichen Feiertage zu begehen, sind diesmal die Straßen leer. Auch in Bayern gibt es erstmals seit Menschengedenken an Ostern keine gemeinsamen Gottesdienste. Trotzdem will man zusammenrücken, auch wenn man nicht beisammen sein kann.
2: Alle, die jetzt krank sind, alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben, deren wirtschaftliche Existenz wegbricht, die alle sind jetzt hier am Karfreitag. Und Gott ist an ihrer Seite.
0: Gottesdienste werden auf Video aufgenommen und online gestellt. Doch es ist nicht dasselbe. Flughafen Nürnberg. An diesem Karfreitag dürfen nun endlich Erntehelfer nach Bayern einreisen. 160 Saisonarbeiter aus Bukarest. Sie werden unter strengen Sicherheitsvorkehrungen auf ihren Gesundheitszustand untersucht.
3: Es wird letztendlich geprüft, der Allgemeinzustand der Personen, es wird geprüft, die Fiebertemperatur oder die Körpertemperatur an sich. Es wird auch äh, bestimmte Fragen in Hinblick auf Kontakte zu äh, Covid-Patienten äh, gefragt.
0: Die Erntehelfer müssen sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Währenddessen haben mehr als 650.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Viele fürchten, ihren Job zu verlieren. Kar-Samstag, 11. April. Ministerpräsident Markus Söder hält zum ersten Mal eine Osteransprache und verkündet positive Entwicklungen.
3: Wir bekommen Corona langsam unter Kontrolle. Die Zahl der Neuinfektionen flacht ab. Erstmals gab es sogar einen Tag mit mehr Genesenen als Neuinfektionen. Ob das so bleibt, muss man beobachten. Aber eines ist klar, unsere Maßnahmen wirken. Länder, die etwas anders probiert haben, haben erheblich mehr Todesfälle. Wenn Sie sich anschauen, auch Schweden als Beispiel. Schweden hat zwar keinen Lockdown gemacht, hat aber in Stockholm mehr Todesfälle als München, deutlich mehr, obwohl es kleiner ist.
0: Die Maßnahmen wirken. Die meisten Menschen halten sich daran. Bayern steht an Ostern still. So still wie nie.
1: Ich vermisse meine Familie und ich würde einfach gern wieder mit meiner Familie zusammen
0: sein. In Pfaffenhofen findet ein Gottesdienst statt, über die ganze Stadt verteilt, mit Mindestabstand. Doch viele ältere Menschen sind an diesem Osterwochenende allein. Im Seniorenzentrum St. Mechthild in Waldkraiburg gibt es aber wenigstens ein Kontaktfenster. Grüß euch sehr. Ich hoffe, wir können uns bald wiedersehen. Liebe
2: Grüße aus Bayern.
0: An diesem Osterwochenende wird viel über mögliche Lockerungen gesprochen. Wann dürfen die Kinder wieder zur Schule gehen? Wann darf man sich wieder mit Freunden treffen? Was ist mit den Wirtshäusern und was mit den Geschäften?
1: Zumindest die Blumenmärkte sollten aufmachen. Jetzt im Frühjahr will doch jeder anpflanzen.
0: Auf der Intensivstation im Klinikum Rosenheim kämpfen Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger weiter um das Leben ihrer Patienten. Inzwischen wird klar, dass es bei Covid-19 zu plötzlichen Komplikationen kommen kann.
4: Wir haben Patienten über lange Zeit sogar schon optimistisch stabilisiert gehabt und hatten auch das Gefühl, wir können gewinnen, wir schaffen es und von einem Tag auf den nächsten ist es passiert und sie sind trotzdem gestorben."
0: An Ostern kommt Clemens Schilling erst kurz vor Einbruch der Dunkelheit heim, um mit seiner Familie zu feiern. Wolfgang Kirner versucht sich währenddessen mit dem Verkauf von Spirituosen und Essen zum Abholen über Wasser zu halten. Sein Leben verläuft jetzt in einem ruhigeren Takt. Entschleunigt.
2: Also Ostern war es so, dass wir das erste Mal seit, eigentlich seit zehn Jahren wieder miteinander Ostern verbracht haben. Also ich war seit zehn Jahren nicht mehr daheim an Ostern. Und durch das, dass wir drei kleine Kinder haben, ist es natürlich noch Mal kurz china gewesen.
0: Währenddessen gibt das Robert-Koch-Institut bekannt, dass die Zahl der Neuinfektionen weiter zurückgeht. Ein Hoffnungsschimmer.
2: Die
3: Reproduktionszahl, die für uns eine wichtige Marke ist, schätzen wir momentan auf 1,2. Sie liegt also nach unseren Berechnungen nicht unter 1.
0: Für Entwarnung ist es also viel zu früh. Bis zum 14. April hat das Coronavirus 4.000 Todesopfer in Deutschland gefordert. In nur sechs Tagen sind mehr als 2.000 Menschen gestorben. Von einer Normalität ist Deutschland noch weit entfernt.
4: Deswegen ist auch der Begriff des Exits, der gelegentlich genutzt wird, aus meiner Sicht falsch.
1: Was wir erreicht haben, das ist ein Zwischenerfolg, nicht mehr und nicht weniger. Und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg.
0: Donnerstag, 16. April. Nach vier Stunden Kabinettsberatung tritt Ministerpräsident Markus Söder vor die Kameras und erklärt, die Ausgangsbeschränkungen in Bayern bleiben bis zum 4. Mai bestehen.
3: Wir nehmen aber eine Erleichterung vor. Die erste Erleichterung ist, dass wir, wie es in anderen Bundesländern üblich ist, wir halten es jetzt für vertretbar zu machen, die eine Kontaktperson zulassen. Das ist besonders für Alleinstehende eine gute Möglichkeit, eben neben der Familie eine Kontaktperson zu haben, um sich zu bewegen.
0: Ansonsten bleibt Bayern weitgehend zu. Länger als andere Bundesländer. Viele Unternehmen wie die Firma Wörl gehen deshalb vor Gericht. Und die Gerichte heben Teile der Beschränkungen und Verbote auf, weil sie gegen das Gleichbehandlungsverbot verstoßen, gegen Grundrechte oder den Schutz der Familie.
4: Hallo, Oma! Und als kleine Entschädigung, dass ich jetzt gerade nicht bei dir bin, habe ich wenigstens etwas Sonne mitgebracht. Also... Ich hoffe, wir sehen uns bald. Pass gut auf dich auf. Ich vermisse dich und hab dich lieb. Und ja, wir sehen uns. Tschüss.
0: Samstag, 18. April. In Berlin demonstrieren mehrere hundert Menschen gegen die Einschränkung ihrer Rechte während der Corona-Pandemie. Es ist der Auftakt eines Protestes, der immer lauter wird. In Deutschland sind mittlerweile 4.110 Menschen an Covid-19 gestorben, in Bayern 854. Mehr als 137.000 Menschen haben sich in Deutschland infiziert. Weltweit sind mehr als 150.000 Menschen an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Das Auswärtige Amt hält bis auf Weiteres an seinen Reisewarnungen für die ganze Welt fest. Bayern fährt nach wie vor den strengsten Kurs in der Corona-Krise. Doch nach wochenlangem Stillstand gibt es ab Montag erste Lockerungen. Schrittweise Lockerungen. Montag, 20. April. Eigentlich der erste Schultag nach den Osterferien. Doch noch immer sind die Schulen in Bayern geschlossen, seit vier Wochen inzwischen. In Berlin ringt die Bundesregierung mit den Länderchefs um den weiteren Kurs in der Krise. Die Kanzlerin spricht von einer Öffnungsdiskussionsorgie und warnt vor verfrühten Lockerungen.
1: Das, was wir heute begonnen haben, die Öffnung der Läden, auf die wir uns auch gemeinsam geeinigt haben, was das bedeutet bezüglich der Infektionszahlen, das sehen wir in 14 Tagen. Und nicht vorher. Und das ist äh, das, was die Sache so schwierig macht.
0: Auf der Intensivstation in Rosenheim liegen noch immer viele Patienten. Es sind längst nicht nur ältere Menschen, die von der Krankheit betroffen sind.
4: Wir haben aber auch junge Patienten gesehen. Wir haben auch junge Schwangere gesehen, 28 Jahre. Wir haben äh, ärztliche Kollegen betreut, 38 Jahre die schwerst krank waren und äh, Gott sei Dank es gut überlebt haben.
0: Aber nicht alle schaffen es. Zu diesem Zeitpunkt stirbt mehr als ein Viertel der Patienten auf der Station. Ohne dass die Angehörigen sie noch einmal sehen dürfen. Doch schrittweise macht sich Deutschland auf den Weg zurück in die Normalität. In vielen Bundesländern öffnen jetzt die Baumärkte und Gartencenter wieder ihre Türen. Auch Läden mit einer Fläche bis zu 800 Quadratmetern dürfen in vielen Bundesländern unter strengen Hygienevorschriften wieder öffnen.
1: Ja, ein bisschen komisch, aber es klingt wunderbar. Ich würde sagen, im Moment ist ja noch leer, und, ähm, aber die Vorschriften sind super und ich denke, es ist wieder ein guter Start.
0: In Bayern bleiben die meisten Geschäfte weiter zu. Ministerpräsident Söder verteidigt seinen Kurs.
3: Bayern war und ist vorsichtiger als andere Bundesländer, ja. Wir haben früher gehandelt und gehen auch zeitversetzt in entsprechende Veränderungen ein.
0: Außerdem kündigt Söder an diesem Tag eine Maskenpflicht in Bayern an. Die gilt für den gesamten Nahverkehr und in allen Geschäften.
3: Wir sind damit übrigens das erste Bundesland in Westdeutschland, die das machen will.
0: Doch der Ton im Landtag hat sich geändert. Es gibt nicht mehr die vorbehaltlose Zustimmung wie zu Beginn der Krise. Es findet wieder eine Debatte statt.
3: Das bedeutet, dass einschneidende Maßnahmen in immer, und das meine ich im tagtäglichen Sinn, auf den Prüfstand der Verhältnismäßigkeit gestellt werden müssen.
1: Sie haben es versäumt, die Grenzen frühzeitig zu schließen, Einreisende auf Infektionen zu kontrollieren und Großveranstaltungen wie stark abzusagen ist. Ich frage mich, was hat denn der Kultusminister in den vergangenen fünfeinhalb Wochen gemacht? Ein Hygienekonzept? Wie sieht's aus? Haben wir in Bayern Schulen mittlerweile Desinfektionsspender an den Toiletten? Ich habe davon bisher nichts gesehen. Nehmen wir so die Menschen in den Blick, die in den letzten Wochen am meisten zu kämpfen hatten. Alleinerziehende, junge Familien,
2: die sich zwischen Kinderbetreuung und Arbeit ja im wahrsten Sinne des Wortes zerrissen
0: haben. Gerade Familien mit kleinen Kindern sind besonders belastet. Seit Wochen sind die Kindergärten und Krippen geschlossen, Wer keinen systemrelevanten Job hat, findet kaum eine Kinderbetreuung.
1: Leider bin ich die, die zu Hause bleibt. Klar, er versucht es auch,
0: aber primär ist es dann schon die Mama, die daheim bleiben muss.
4: Es gibt angeblich schon Pläne, wie die Bundesliga weitergehen soll, aber für die Kitas gibt es überhaupt nichts.
0: Und die Eltern von Schulkindern müssen ihre Kinder seit Wochen selbst zu Hause unterrichten und dabei auch noch ihren Job erledigen. Das bringt viele, an ihre Grenzen.
3: Wir unterrichten zu Hause, ist ja gar nicht anders machbar. Äh, die Kinder können das nicht alleine machen, sodass mein, äh, ja, meine eigentliche Arbeitszeit in den späten Nachmittag und vor allem in die Nacht gelegt wird. Und auf die Dauer ist das schon sehr anstrengend.
0: Die Unzufriedenheit wächst, wie hier in Neu-Ulm. Während hier die Geschäfte weiter zu sind, haben sie auf der anderen Seite der Donau in Ulm, Baden-Württemberg, geöffnet. Verstehen kann das keiner so recht. Wir
4: schauen in die Röhre. Viele Betriebe sagen sich, die bayerische Staatsregierung lässt uns am ausgestreckten Arm verhungern. Und Da ist Kopfschütteln, Wut und Unverständnis.
3: Warum kann man nicht einfach sagen, äh, ja, wir sind föderal und wir setzen uns alle zusammen, aber wir bringen eine einheitliche Sache raus.
0: Eigentlich könnten die Neu-Ulmer dann ja auf der anderen Seite der Donau in Ulm zum Einkaufen gehen. Aber das ist nicht erlaubt. Die Polizei patrouilliert und schickt sie zurück. Dienstag, 21. April. Markus Söder und der Münchner Oberbürgermeister Reiter sagen auch das Oktoberfest ab.
3: Es tut uns weh, es ist unglaublich schade. Aber wie so vieles in diesem Jahr ist es kein normales Jahr. Das kann man wirklich sagen. Und weil es kein normales Jahr ist, ist es eben auch ein Jahr, leider, ohne die Wiesen.
0: Das größte Volksfest der Welt auf der Theresienwiese, gestrichen. Millionen Besucher bleiben aus. Hotelgäste aus der ganzen Welt. Für die ganze Stadt ein Verlust, für die Schausteller eine Notlage.
3: Was ich jetzt mache, ist eine gute
2: Frage. Ich versuche, Hilfe in Anspruch zu nehmen, Hilfe zu bekommen vom Staat, weil ich letztlich wie von einer Naturkatastrophe getroffen bin, für die wir unbeschuldet einfach nichts dafür können.
0: Montag, 27. April. Die Gastronomie ist durch die Ausgangsbeschränkungen schwer getroffen. 70.000 Unternehmen stehen vor dem Aus, erklärt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. In ganz Deutschland finden Protestaktionen statt. Wolfgang Kirner setzt an diesem Tag die Bayernfahne vor seinem Wirtshaus auf Halbmast.
2: Die Wirtshäuser, die haben halt jetzt am Sterben. Waren von Haus aus schon immer relativ schwierig und jetzt halt durch die corona krise Halt ganz viel, das knack.
0: An diesem Tag öffnen auch in Bayern wieder die Läden. Erst die kleineren mit weniger als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Kurz darauf machen auch die Größeren auf, aber sie müssen ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen. Und auch die Schule beginnt wieder, zumindest für die Abschlussklassen.
1: Das war halt Früh ganz ein ganz komisches Gefühl, irgendwie so, als würde man nach die Sommerferien wieder entschuldigen. Wir freuen uns natürlich schon, jetzt wieder Freunde zu sehen. Andererseits ist es auch gut, dass man wieder in Schule geht, damit wir uns halt richtig aufs Abitur vorbereiten können.
0: Es wird ein ungewöhnliches Abitur diesmal. In allen Bundesländern herrscht Maskenzwang beim Einkaufen und im Nahverkehr. Der neue Look in Zeiten von Corona. Wirkliche Normalität. Der Start der für Mitte Mai angekündigten Tracing-App wird verschoben. Der Bundesgesundheitsminister reagiert auf Nachfragen ein wenig einsilbig.
4: Also ein Datum haben Sie nicht im Kopf? Ich werde Ihnen Bescheid sagen, sobald sie fertig ist.
0: Währenddessen befinden sich bereits drei Millionen Menschen in Kurzarbeit. Die Lufthansa erklärt, sie stehe kurz vor der Pleite. Das ganze Land weitgehend abgesperrt. Polizeikontrollen überall. Für die Opposition kann es mit den Ausgangsbeschränkungen so nicht weitergehen.
1: Die mögen am Anfang der Krise notwendig gewesen sein. Ich glaube, mittlerweile sind sie nicht mehr verhältnismäßig. Mich stört vor allem, dass man als Bürger einen triftigen Grund vorbringen muss, um sein Haus zu verlassen.
0: Freitag, 1. Mai. Deutschlandweit finden wieder Corona-Proteste statt.
4: Bei einer ebenfalls nicht genehmigten Versammlung wurde am Nachmittag ein Kamerateam des ZDF angegriffen. Vier
0: Mitarbeiter des Teams wurden gestern bei einem Dreh so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Es
3: kam zu Angriffen auf die Polizei, die mehrere Personen festnahmen.
0: In Deutschland sind 6481 Menschen an Covid-19 gestorben, in Bayern 1850. Mehr als 160.000 Menschen in Deutschland sind infiziert. Experten warnen vor einer zweiten Welle. Montag, 4. Mai. Nach rund sechs Wochen Zwangspause können die Menschen in Bayern wieder zum Friseur. In den Kirchen sollen bald wieder Gottesdienste gefeiert. Museen und Spielplätze geöffnet werden. Schritt für Schritt. Und dann auch die Nachricht, auf die viele Menschen seit Wochen warten. Familienbesuche sind wieder erlaubt.
3: Ab morgen bereits, also den 6. Mai, wandeln wir die Ausgangsbeschränkung in eine Kontaktbeschränkung um. Das heißt, es ist erlaubt rauszugehen. Man braucht nicht mehr zu Hause zu bleiben, sondern diese Diskussion ist jetzt ab morgen anders.
2: Unser Sohn wohnt äh, in Niederbayern. Der hat sich eigentlich gar nicht mehr losfahren trauen, um uns zu besuchen. Also das ist für uns schrecklich bin. Ja. Aber heute kommen unsere Kinder wieder und heute freuen wir uns ganz besonders, dass das wieder klappt. Also.
1: Ich habe geweint, weil das einfach ganz toll ist. Und die werden tatsächlich zu meiner Familie fahren. Die sind über 100 Kilometer weg, die habe ich jetzt seit mindestens drei Monaten nicht mehr gesehen. Tags Muttertag, doch jetzt ein schöner, schöner Mai-Anfang.
0: Mittwoch, 6. Mai. Nach Wochen der Trennung dürfen sich Familien wieder treffen. Und es gibt weitere gute Nachrichten.
1: Die täglichen Neuinfektionen sind nicht mehr jeden Tag im vierstelligen Bereich, sondern an einigen Tagen auch im dreistelligen Bereich. Der Reproduktionsfaktor ist konstant unter 1.
0: Samstag, 9. Mai. Wieder gehen die Menschen in ganz Deutschland, wie hier in München, auf die Straße. Am Rande der angemeldeten Demonstration sammeln sich jetzt auch Impfgegner, Rechtsextreme und Verschwörungsanhänger es ist eine diffuse Mischung. Sie sind gegen eine vermeintliche Gesundheitsdiktatur und gegen Bill Gates.
1: Er finanziert die WHO, er finanziert auch äh, den Dr. Drosten indirekt über die Charité. Er finanziert eigentlich alle, Alle, die jetzt, ist, jetzt wollen, dass wir zu Hause bleiben, braver Mundschutz tragen und kuschen. In drei Monaten, wenn hier das Militär aufmarschiert,
0: dann wird's kritisch. Etwa 3000 Menschen versammeln sich auf dem Münchner Marienplatz, obwohl nur 80 erlaubt sind. Die Polizei schreitet nicht ein, dabei tragen viele keine Maske und der Mindestabstand wird nicht eingehalten.
2: Wir haben alles gemacht, was wir als Polizei in dem Fall tun konnten. Wir haben mit dem Versammlungsleiter Kontakt aufgenommen. Wir haben die Leute über Lautsprecher angesprochen. Wir haben entsprechend kommuniziert, dass der Abstand zu wahren ist. Aus Verhältnismäßigkeitsgründen haben wir aber darauf verzichtet, jetzt hier eine Auflösung der Versammlung durchzuführen.
0: Montag, 11. Mai. Bald ist es wieder soweit. <lacht> Weißwurst stand der Bier. Wolfgang Kirner bereitet sich darauf vor, seinen Biergarten wieder zu öffnen.
2: Das ist schon bärig. Wir freuen uns wieder, dass wir aufmachen dürfen. Und dann schauen wir mal, wie das wird mit den ganzen Auflagen.
0: Er muss ein Hygienekonzept vorweisen. Und natürlich müssen alle Gäste den Sicherheitsabstand einhalten. Samstag, 16. Mai, die Fußball-Bundesliga startet wieder. Geisterspiele, Pappfiguren als Publikum. An diesem Samstag nehmen auch die Corona-Proteste weiter zu. In Stuttgart versuchen die Organisatoren, eine Demo mit 500.000 Menschen anzumelden. Genehmigt werden 1.000. In Bayern werden insgesamt 50 Versammlungen angemeldet, darunter auch diese hier in München auf der Theresienwiese. Obwohl die Einschränkungen schrittweise gelockert werden, halten die Proteste an.
4: Die Grundrechte bei uns in Deutschland werden schon seit Wochen, bald Monaten, so massiv
1: eingeschränkt, dass es nicht mehr hinnehmbar ist. Ich
2: möchte mir nicht irgendwann mal sagen lassen, in ein paar Jahren oder vielleicht ein paar Monaten, dass ich nicht für die Grundrechte äh, demonstriert habe.
3: Es gibt vieles, viel an Stimmengewirr im öffentlichen Raum. Und am Ende muss man aber eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung ist wichtig, dass man die aus nach bestem Gewissen vertreten kann.
0: Auf der Intensivstation in Rosenheim hat sich die Situation inzwischen entspannt. Ein Patient mit Vorerkrankungen und schwerem Verlauf macht in diesen Tagen endlich Fortschritte.
4: Wir haben einen Luftröhrenschnitt durchgeführt, sodass er mit Beatmungsunterstützung wach sein konnte. Und das hat dem Patienten maximal geholfen und ihn nach vorne gebracht. Er konnte mobilisiert werden, konnte am Bett dann schon aufgesetzt werden. Man konnte mit ihm kommunizieren. Und es war eigentlich klar, dass wir, dass wir ihn gerettet haben.
0: Mehr als 80 Patienten wurden auf der Rosenheimer Intensivstation wegen Covid-19 behandelt. Nicht alle konnten gerettet werden. Montag, 18. Mai. In Bayern öffnen die Biergärten wieder, unter strengen Hygienevorschriften. Hubert Aiwangers Erläuterungen dazu erreichen Kultstatus.
4: Wenn sechs bis acht Leute jeder mit seinem Kumpel kommt, dann kann der sich natürlich jeweils mit seinem Kumpel, der seine Bezugsperson ist, an einen Tisch setzen. Und mit 1,50 Abstand sitzt der nächste Kumpel mit seinem Kumpel. Aber die können nicht sechs mal zwei an einem Tisch sitzen, weil ja nicht mal die ersten Sechse an einem Tisch sitzen dürften.
0: Für die Wirte ist die Öffnung der Biergärten aber nur ein erster Schritt. Sie haben noch immer große Umsatzeinbußen.
3: Wir haben jetzt statt den 1.700, 1.800 Plätzen, die wir im Normalfall haben, fahren wir jetzt um die 300 Plätze. Das heißt, natürlich, das Volumen kann man natürlich runterrechnen, wie viel soll ein Gast konsumieren. Also dieses Schnitzel, der kann halt nur eins essen.
0: Doch es kehrt allmählich wieder etwas mehr Normalität ein. Eine zerbrechliche Normalität. Denn es droht immer eine zweite Welle. In Frankfurt infizieren sich 100 Menschen nach dem Gottesdienst einer Baptistengemeinde. Die Gläubigen beteuern, sich an den Mindestabstand gehalten zu haben. In einem Restaurant in Ostfriesland hat man dagegen offenbar gegen die Auflagen verstoßen. Elf Personen haben sich infiziert, 70 sind in Quarantäne. Im Schlachthof in Bogen werden 83 Mitarbeiter positiv getestet. Es handelt sich vor allem um Mitarbeiter aus Osteuropa, die unter fragwürdigen hygienischen Verhältnissen auf engstem Raum miteinander leben. Samstag, 23. Mai. Ministerpräsident Bodo Ramelow kündigt ein Ende der Beschränkungen in Thüringen an. Auch Sachsen denkt darüber nach. Es wird klar, dass ein gemeinsames, bundesweites Corona-Management nicht mehr weiter möglich ist. In Zukunft wird es ohne die Kanzlerin stattfinden.
1: Wann immer der Wunsch der Länder besteht, mit der Bundesregierung und mit mir als Bundeskanzlerin zu sprechen, wird das natürlich gemacht.
3: Wir haben jetzt aber trotzdem wieder es geschafft, eine Basis zu finden. Die Länder haben gemeinschaftlich beschlossen, bis Ende Juni gelten die Grundregeln weiter. Das ist schon mal ein wichtiger Ansatz.
0: Ende Mai hat sich die Kurve der Corona-Fälle deutlich abgeflacht. Die Zahl der Neuinfektionen geht weiter zurück. Ein Hoffnungszeichen. Pfingstsamstag, 30. Mai. Wolfgang Kirners Gasthaus ist wieder geöffnet. Langsam kommen die Gäste zurück. Aber die Zukunft ist ungewiss.
2: Du musst mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Es ist natürlich eine ungewisse Zukunft, aber es ist auch nicht so, dass man sagt: ja, jetzt scheiß drauf, jetzt sparen wir einfach zu und. und, und wir haben keine Lust mehr, es, es hilft ja nichts. Also man muss einfach weitermachen. Und, und ich glaube schon, dass wir das schaffen.
0: Die Corona-Pandemie, sie hat die ganze Welt im Griff. Überall trauern Menschen um die Opfer. Die WHO meldet weltweit 100.000 Neuinfektionen an einem Tag. Es ist noch nicht vorbei.